0: <laughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca Hoje, tal como sempre, estou acompanhado de Miguel Rocha e Rodrigo Canhote E hoje vamos discutir um tema que me é próximo Que é, vamos falar um bocadinho do Sporting do Ruba Amorim Podemos dizer que é um Sporting rejuvenescido Que melhorou em alguns pontos Bastante, mas em outros Nem por isso, yeah, exatamente uh, uh, Vou dar a começar só a, a dar algumas informações O Sporting com o Ruba Amorim Fez 8 jogos, sendo 7 após a retoma, uh, antes só tinha jogado com o Aves e ganhou 2 a 0, naquele jogo em que o Aves teve dois expulso Depois foi empate em Guimarães, 1 a 0 contra Passos Ferreira em casa, Tondela 2 a 0 em casa, ganhar fora ao Chá de 3 a 1, Gil Vicente em casa 2 a 1, uh, Moreirense 0 a 0 em casa e ontem, já que isto está a ser gravado no sábado, ontem uh, vitória por 1 a 0 frente ao Santa Clara em casa. Isto ao todo são 8 jogos, seis vitórias e dois empates, sendo que Ruben Amorim está invicto pelo Sporting uh, e também ao todo, contando o seu tempo no Braga, está invicto na Liga Noz. Uh, nos jogos pelo Sporting, uh, a equipa tem 12 gols marcados em oito jogos e apenas 4 sofridos. Uh, isto, pode, isto é óbvio que tem desde da, da revolução tática que fez o Ruben Amorim. Uh, ele implantou, implementou no, no Sporting o sistema 3 três centrais tinha no Braga, o 3-4-3 com dois médios centros e pronto, com, dois, com os dois extremos lá à frente. O que alterou, alterou muita coisa, podendo logo pegar no, no registro defensivo, em que temos apenas quatro gols sofridos em 8 jogos. Uh, só que também deixou, tirando dos primeiros jogos, nos últimos está-se a notar um bocadinho a previsibilidade do ataque. Uh, Miguel, posso começar por ti? O que é que, o que, é que tens a apontar desta, desta tática do Ruben Amorim?
1: Então, olá a todos. Um, acho que a tática do Ruben Amorim uh, passou muito também uh, por ele querer aproveitar, se calhar, outros talentos da, da formação e um, a melhor forma de os introduzir na, na equipa, acho que passou por, por esse, por esse sistema, esquema tático. Um, principalmente na, no Eduardo Quaresma que passou a jogar na, na defesa central como titular um, e por isso acho que passou muito também por aí pelo e pelo Mateus Nunes também, o médio um, acho que esses foram se calhar dois dos principais fatores que o fizeram mudar esse esquema tático porque depois no, no ataque um, ainda não houve assim muitos jovens a jogar a titular um, mas acho que sem dúvida que esta tática do 3-4-3 uh, fez com que o Sporting passasse a jogar de uma maneira completamente diferente do que do que, a que jogava com, com o Silas. Um, eu, se não me engano, acho que o Silas também já, já usou algumas vezes o, o sistema de três centrais. Um... não, muitas e
2: o próprio, Kaiser, não. E o próprio Kaiser, também já sim, viu, sim, claro. sim, sim, sim. O, Kaiser, já, o Kaiser já mas estou
1: dizendo no sentido em que já teve a oportunidade de experimentar esse, esse esquema não digo que fosse recorrente mas que já o utilizou talvez Ahm... jogou outro, mas sinceramente não estou a lembrar Pró, tinha, tinha, tinha essa ideia uh, por isso é que estava a dizer que com o Ruben Amorim passar a usar este esquema tático uh, recorrentemente é que fez com que o jogo do Sporting mudasse um, sem dúvida que passou a jogar muito melhor do que jogava antes da, da, uh, antes da paragem um, porque o, o Sporting pá, sinceramente, eu lembro-me ver a estreia do Robo Amorim contra o Aves e não convenceu o Aves teve dois jogadores pulsos e só depois é que o Sporting conseguiu marcar um, e não Sim, foi assim tem. um jogo que convencesse também mas é, é, atenção primo, também o para o Robo Amorim nessa altura tinha três dias de treino pronto, exatamente e depois teve a paragem um, ou seja, só fez um jogo um, depois teve algum tempo para, para preparar e depois a verdade é que também não voltou muito bem com o empate contra o Guimarães e o Guimarães também a ter o expulso um, mas a partir daí começou a embalar de uma certa forma uh, ganhou o passo Ferreira 1-0 uh, ganhou a tonela 2-0 ou seja, a aumentar sempre uh, a diferença de gols depois contra o Bolenenses começou a perder mas lá acabou por ganhar um, e depois a partida tem convencendo uh, até ao jogo da semana passada contra o moreense uh, em que o moreense também teve um jogo de expulso um, e o Sporting acabou por empatar com alguns lances de arbitragem mas uh, a verdade é que empatou um, mas quanto ainda quanto ao esquema tático sem dúvida uh, que fez com que mudasse bastante na forma de jogar do Sporting um, e como eu disse, como falei no início, um, acho que sem dúvida que isso foi positivo para os jogadores que passaram a ter a oportunidade de jogar mais. Uh, o Quaresma, que passou a ser titular. Uh, o Geraldo também passou a entrar mais vezes do que costumava entrar. Uh, o Mateus Nunes, que também passou a ser muitas das vezes titular. O Jovano, que passou a ter um papel muito mais importante na equipa. Uh, o Joelson e o Tiago Tomás, que também passaram a entrar uh, mais no fim do jogo. O Joelson só entrou há alguns minutos no jogo contra o Moreirense. Um, o Pelata também acho que passou a ter um papel mais, mais importante na equipa, ao contrário de, por exemplo do Rafael Camacho que, que passou a estar muitas mais vezes na, no banco um, mas tirando isso uh, acho que foi positivo para a maior parte da equipa e também claro para, para os resultados Rodrigo
2: então olá a todos um... Eu antes de pegar aqui propriamente no Sporting, gostava de pegar ainda no Braga de Ruba Amorim, que era para perceber mais ou menos como é que esta equipa funciona. Como é que o esquema tático do Ruba Amorim funciona. Como todos sabemos, pode ser um, um, um 5-2-3 ou também um 3-4-3, um dependendo de quem está a jogar nas aulas. Uh, vou pegar aqui, por exemplo, no Braga de Setúbal, em que este Braga do Ruba Amorim venceu por 3 a 1 e já aqui não notava o lançamento de alguns jovens por parte do Ruben Amorim como por exemplo o campeão europeu sub-19 por Portugal o David Carmo uh, e o próprio trincão também foi uma grande aposta do Ruben Amorim, uma aposta muito bem ganha, na minha opinião uh, mas neste jogo e é algo que o Ruben Amorim tenta fazer no Sporting é ter muita posse de bola e ter muita calma ao construir o que não é mau Uh, mas falta muito o último terço, e por exemplo, frente ao Setúbal, tem 67% de posse de bola, tem 24 remates, o que é ótimo, mas depois tem 8 remates à baliza. E acho que isso também acontece muito com o Sporting, por exemplo. Ontem, frente ao Santa Clara, 67% de posse de bola também, não, não tem os 24 remates, mas tem 11 remates, mas apenas um à baliza. Uh, ou seja, falta aqui qualquer coisa. Na, na frente de ataque, ainda desta equipa do Ruben Amorim que consiga criar mais oportunidades, e foi a tal previsibilidade que tu falaste, Blanco. De, eu até nem sei de
1: oportunidades ou se é mesmo da eficácia, não é? Porque sim, acho, por exemplo, acho que o Sporting até cria algumas oportunidades.
2: Há aquele lance do Sporting em que ele está quase sem tabaliza baliza e consegue sim. meter a bola fora, hum. um, mas pronto. O, o jogo do Moreirense é verdade, com alguns lances de arbitragem. Por exemplo, o penalti por marcar sobre o Coates ou até mesmo sobre o Giovanni, que assim ainda acho mais claro. Uh, outra vez 58% de posse de bola, 13 remates, apenas 2 à beleza. E tenho a dizer que. Vou ser sincero, que esta equipe ainda não me convenceu. Até porque no teste teoricamente mais difícil, o Guimarães não conseguiu vencer. É verdade que foi o primeiro jogo após a paragem, não é?
1: Sim, boa, não é? sim, sim. Foi o primeiro
2: sim. jogo. Uh, mas mesmo assim não o convenceu, uh, ainda não o convenceu. A defesa acho que é o ponto mais forte do Sporting nesta altura, uh, o que era o mais fraco uh, até antes da paragem, onde chegavam a sofrer três gols por jogo, quatro, estou-me agora a lembrar do Bazeque Sair e do Famalicão, por exemplo.
0: Não falo do Bazeque Sair, obrigado.
2: <risos> <risos> e o próprio Rio Alvo, não é? É aquele jogo em que o Coates faz o atrito de penalti. Não, mas o isso, o mas Sporting... isso é um
0: caso à parte, isso é, isso é diferente. Sim, é um no jogo se... atípico,
2: é verdade. No sentido, sentido em que... É, é a presa... fragilidade defensiva, eu estou a reforçar a fragilidade defensiva. Ou seja, é porque os jogadores do, do Rio África conseguiram entrar na área, senão não havia um penalti.
0: Sim, claro. Bem. Mas no sentido em que, eu acho que, muito rapidamente, nesse jogo, o, a tática não era o problema, só que tem lá, com o Kaiser, por exemplo, que um gajo se lembra de fazer três penaltis num jogo, não né?
2: Sim, é um é. caso atípico, mas eu só queria sim. reforçar a fragilidade defensiva. E a culpa não é só dele, porque se jogador, ele, os jogadores do Rio Alves, se não me engano, entravam muito entre o espaço dele e do Acunha. se não me engano. Coisa sim, não que é, é, tudo, é
0: tudo mérito do, do Carlos Carvalho, por conseguir ler as fracasas claro. do, do Sporting.
2: Uh, e tinha um ponta de lança muito forte, que era o Taremi. Sim, sim. Mas pronto. Uh, acho que o Rúben Mourinho faz muito bem em apostar nos jovens que com... o que o Sporting tem, é das melhores academias de Portugal um, tem usado com mais frequência o Plata Mateus Nunes o Edu o Max já era titular e na minha opinião tendo continuar a ser porque é o melhor agora redes que o Sporting tem apesar de acharem, de haver pessoas que acham que é o Renan, mas acho que o Max quem é, é que seguro. acha isso? Eu já vi comentários a dizer porque é que ele mete o Max é muito inconstante, é muito inseguro Acho Tentamente. que ele tem dois problemas. Sair dos postos, acho que ainda, ainda falta um bocado e jogar com os pés. Nesse aspecto tem de Só,
0: curiosamente, são exatamente os mesmos problemas que tinha o Rui Patrícia.
2: Exatamente. Um, pois, acho que uma aposta que para mim é, é muito boa por parte do Ruben Amorim é o Nuno Mendes. Acho que tem muita qualidade e acho que, na minha opinião, é, é para jogar no, em vez do Borja ou do Acuinha à esquerda. O Acuinha ainda não me convenceu a central. Uh, não fez maus jogos, mas também não, não foram bons. Uh... Ele só
0: fez um jogo completo a central, que foi esse do Santa Clara, contra o Moreirense. Sim, foi lá em estado foi... tipo, 10 minutos ou uhum. lá o que foi.
2: Para, para ajudar para o ataque.
0: Não foi? Sim, sim. Não foi... uh... Era para dar entrada ao momento que foi até a partir sim. dele que
2: criámos as nossas melhores oportunidades. Sim, uhum. claro, para dar mais largura mais sim, velocidade sim. talvez uh, e acho que o Nuno Mendes é uma aposta em ganha dois jogadores que eu acho que já mostraram que não têm a qualidade para estar no Sporting que são o Dumbiá, que foi uma miséria este jogo uh, com o Santa Clara, várias bolas perdidas no meio campo defensivo uh, e que deram oportunidades ao Santa Clara que não soube aproveitar uh, e outro é o Rafael Camacho que é verdade que o Rua Amarim tentou usá-lo à ala e não funcionou bem no solo extremo portanto vamos ver a Ala para mim não consegue jogar e é, eu respeito acho
0: que... respeito ao nomeado Golden Boy está bem <risos> respeito
2: uh, mas acho que outro jogador que poderia sair do 11 inicial do Sporting era o Separar. e acho que o Ruben Amorim ainda não apostou num jogador que para mim é, é dos melhores da formação do Sporting que é o Pedro Mendes acho que poderia dar mais tempo a ele tem usado mais o como é que ele chama? o Tiago Tomás? Tomás Tiago? Sim sim, 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 Tiago, 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 Tiago Tomás Tiago, mas
0: isso.
2: que até entrou com a camisola Ronaldo no, no uhum. seu primeiro jogo é um, pá ainda não vi grande coisa, vi que ele leva amarelos por existir uh, mas uh. ainda não vi grande <risos> coisa dele, ele contra a Santa Clara tem lá um lance uh, muito bom que dá uma cueca ao adversário, não é? mas depois o, o lance não dá em nada. Mas mostra-se que, é um, que é alguém que pensa rápido e, e decide rápido e consegue embaraçar-se de, um, de um lance com alguma facilidade. Mas mesmo assim acho que o Ruben do Marinho podia puxar mais no Pedro Mendes.
1: Sim, ah, deixa me sim. só aqui acrescentar um, que eu tinha essa ideia, Franco. Um, pelo menos em três jogos o Sila já utilizou o sistema de três centrais que foi contra o Porto em casa... Portimonense em casa e contra o Last Cleans em casa hum, okay. Fico não, só tá, para tá, deixar tá. o
0: apóstolo Não, sim, sim, sim Tens tudo direito ah, de ah, que
1: está certo
2: Outra coisa uh, Eu já tinha falado isto Não sei se já em algum podcast Acho que foi no do Gonzalo Mas sobretudo em off já tinha falado disto, que era uh, Usar o Eduardo Quaresma O mais rápido possível Acho que está ali um central de muita qualidade Uh, até agora uhum. ele cometeu um erro, é verdade, contra o Balanço Chato que dá origem ao gol deles. Mas acho que é um central muito seguro, bom a seguir a jogar, pensa bem os lances, não vai muito à queima. Já que está ali um, um grande jogador. E o Joelson, que tem 17 anos, não é? 18 ou 17?
0: 17, sim. E eu
2: tenho 17. Acho que é para é, é, ir sendo lançando com calma, não com muitos incidente do Sporting, que é metê-lo a titular, porque se aquilo corre mal, uh, fica queimado para o resto da vida. Portanto. Acho que o Ruba Namorim está a gerir muito bem o tempo de jogo dos jogadores.
0: Sim, acho que sim. Isso é um. Isso foi um, do, um das principais coisas que o Ruba Amorim fez desde que chegou, foi apostar os jovens. Falando um bocadinho do 3-4-3 do Ruba Amorim, que eu pelo menos inter interpreto mais como um 3-4-3, eh, na maior parte das vezes.
2: Sim, as lotas jogam muito, no menos e os Alas, no menos e o Ristowski. Sim, sim. Uh, eu acho que os três centrais
0: lá estava eram uma, era uma solidez defensiva ao Sporting que já não se via há muito tempo e é algo que também permite uh, utilizar os centrais para construir muito mais porque, ok, pelo menos o Coates e aliás uh, o Matiú tinha essas características mas pronto infelizmente o Matiú foi uhum. Ai, não quero falar sobre ele pronto. <risos> Uh, o Coates não tem assim tanta característica de, de construir jogo, já teve mais mas entretanto não arrisca tanto talvez também porque pronto, quer, ser, quer arriscar menos, quer ser mais seguro, quer, quer ser o patrão da defesa e não quer ser, sei lá, o Iniesta uh, portanto ele tem utilizado a pé do Coates sim, talvez, talvez não, seja não melhor. Tem,
2: acho que não tem essa qualidade para sair a jogar, obviamente que o Mateo foi dos centrais nos últimos tempos em Portugal a sair a jogar é, pá, tantas vezes que uhum. ele agarrava na bola apareceu o Maradona e, <risos> e até o outro uhum. lado do campo e depois voltava mesmo já com a sua idade avançada para o futebol português perdeu aqui um grande jogador mas acho que o Coates pá, talvez o, o, o melhor a sair com os pés é, normalmente o Borja agora ou a Acunha que jogam daquele lado esquerdo porque pronto, tem as características de, de laterais mas acho que o central mesmo acho que Daqui a uns temos vai ser o Eduardo Quaresma e ele prova que já sabe sair muito bem a jogar. Agora já não me lembro contra quem é que foi que ele sai a jogar e dá assim logo uma cueca a um adversário um ah,
0: do... no início da acho jogada foi, Acho que foi, foi logo contra o Passo Ferreira, se não me engano.
2: Foi em, eu lembro que o Sporting estava a jogar em casa. Foi dos primeiros, sim.
0: sim foi, Acho que foi contra o Passo Ferreira.
2: Ferreira. Sim, Pá, sim acho mas. Que eu... está, está ali uma, uma mina minadora para o Sporting.
0: Sim, mas eu por acaso discordo contigo na parte em que o Borja e o Acunha são os melhores a jogar. Por, óbvio que tem essa vertente lá atrás, mas eu acho que do, do eixo defensivo acho que o melhor a sair a jogar é mesmo o Edu. Porque, por exemplo, essa, essa vertente de sair a jogar uh, deste trás é algo muito importante na tática do Ruben Amorim. E algo que se viu logo foi contra o Moreirense que o Edu não jogou, provavelmente para gerir ritmo e etc. Uh, o próprio Ruben Amorim não, disse pai, que, que
2: é o português... <risos>
0: Uh, o próprio Ruben Amorim disse que ele precisava de uma pausa uh, não sei se era para estudar ou não mas uh, <risos> notou-se logo que faltava ali alguém para construir e nesse jogo tivemos tanto o Borja como o Acunha centrais, uh, no lugar do, do Quaresma tivemos o Neto que pronto uh, não dá aquela segurança a sair, mas foi algo que faltou muito. Depois algo que me preocupa um pouco na tática do Ruben Amorim é a tal previsibilidade no ataque, em que nos primeiros jogos, as equipas ainda não sabiam muito bem ler o, o estilo de jogo do Sporting com o Romano porque era algo novo. Era a mesma tática do Braga, mas é com um plantel diferente, com características diferentes. E, uhum. e também tinham o, o Ronaldo, que, pare, que parecia o Ronaldo, e que, eh, por, pelo menos por agora, ainda não estava achado de forma. Uh, só que depois lá, lá perceberam, o Sporting... Com, constrói muito com as alas. É com o Nuno Mendes, antes era com o Camacho, agora é com o Ristowski. Uh, e notou-se nos últimos dois jogos que anulando as alas o Sporting fica um bocado perdido. Porque a partir daí é tudo movimentos muito previsíveis. é A bola chega uhum. à ala, eles correm para tentar sacar cruzamento. A bola chega ao extremo, eles tentam cortar para o meio. É coisas coisas que, que um jogador vendo um ou dois jogos de Sporting percebe logo um jogador ou um treinador
2: até nós até nós sim exato por e isso nós é que não... estás a
0: dizer isso sim nós não somos propriamente experts do futebol uh, é só dizer... por ti <risos> bah, acho que podemos os três concordar que apenas somos tre... três gatos que estão aqui a mandar umas postas pescadas que se calhar uhum. podem estar totalmente erradas uh, basicamente né? é isso exatamente <risos> e e pronto depois é, essa essa tal coisa de outra coisa que eu acho que também bastante bastante fr frágil na, no centro do ruben mourinho é o meio campo porque uh, com bola Sim. o meio campo se não tiver o vendo esquece se não tiver o vendo ele pode é tentar outra outra combinação ali mas que não resulta um olha, eu sempre... eu pois, o exemplo disso foi o moreirense pois se tirar as duas peças mais importantes logo no mesmo jogo o que o que pronto, Sporting lá está ainda continuava com o domínio do jogo, com a posse de bola. E, e acho que outra coisa que também faz o Rúben Amorim não aproveitar tantas oportunidades é que algo que eu já reparei é que ele, ele dá instruções específicas aos jogadores para não arriscar, no sentido em que tu vês isso mais na parte, na, na parte defensiva, que é quando eles conseguem a bola no por exemplo na grande área ou atrás da grande área. O Rúben Amorim não quer que ele saiam a jogar, o Rubo Amorim aquele, quer, quer é que ele despache a bola. Seja para fora, para canto, para a frente, pronto onde for. Ele uhum. não quer arriscar nessa, nesses casos. Eu acho que isso também se pode aplicar um pouco ao ataque, porque o, pronto, os únicos que queriam são o Giovanni e o Plata, porque têm essas características. De resto, é, se não tens... Por exemplo, és um lateral. Se não tens... Uh, uh, se não tens linhas de passe ou jogadores que façam assim um movimento brilhante à frente, eles não tentam algo diferente. O que é que eles fazem? Passam para trás e pronto. O Sporting é capaz de ficar 5 minutos a trocar a bola entre ala, central outro ala e assim. E Mas eu é acho algo... que não há
2: problema, ou seja, é à procura de espaço. Agora, pode-se arriscar mais, é, obviamente. Se, se
0: ficares à procura de espaço durante 90 minutos...
2: Não, e o espaço está de abrir. Não te esqueças que o Sporting, principalmente tirando o Santa Clara e o, o Guimarães, vou com equipas que jogam com o bloco muito baixo portanto, essa procura de espaço tende a acontecer inevitavelmente Sim,
1: uh, não claro. posso
2: esperar sempre que o Joavane pegue na bola e filtra 3 ou 4 e marque ou saque um livro direto não, a procura, a procura de espaços tende a acontecer
0: pois isso é outra coisa, que é a maior parte dos gols do Sporting vieram oh, boas oportunidades de até boas falar paradas. Assim, daquela do Sportar são boas paradas, o Sporting virou um porto e ninguém me contou nada Bah, mas só eu que, acho que não há só problema. Ela, só não há
2: problema nisso. Só fica <risos> eu acho que não há problema nisso. Ou seja, uh, as bolas paradas são elementos do jogo. Pensou-me para se utilizar. Sim, claro. Porto, acho que esta época tem 12 gols a partir de canto. Ou seja, ótimo, não é? Quer dizer que a partir de um canto surge ali uma oportunidade
0: de gol clara. Só que, e... só que isso também diz-me da coisa: que é ok, a maior parte das tuas oportunidades são bolas paradas. Mas apanhas uma equipa que é menos faltosa, estás tramado.
1: Não, 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 é necessário... bem, não, não, necessariamente a partir de a partir de faltas, como o Adel estava a dizer, o Porto marca muitos golos de canto, canto. Mas não, isso é o Porto, faltas.
0: o Sporting acertou okay, um gol de canto, que foi o coate, de resto os nossos cantos só são assinalados outro gol. É
1: sim, mas uh, já que estávamos a fazer a comparação ao Porto, o Porto mesmo sendo bastante eficaz em bolas paradas, já tem esses 12 gols de cantos. Acho que penaltis deve ter para aí mais cerca de 13 golos, que o Alex Celso tem 10, o Fábio Vieira marcou mais um, o Sérgio Oliveira que já marcou um, e o Soares marcou outro, ou seja, 13, já vai em 25 golos de bola parada, mais de livre, que acho que temos mais 2, faz 27, nós temos 64 golos um, na, na Liga, ou seja, o Porto cria é muito... mais oportunidades estás a ver? Uhum. Claro que... Eu o Rocha de sentir-se ofendido <risos> não 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 é sentir todos todos não eu sei que, eu percebi é
0: claro que o Porto queria o Porto mais cria isso, mais
1: oportunidades todo... sem ser de, de, de bola parada ou seja Sim, isso é um isso. é um momento importante do jogo e o Porto tenta aproveitar ao máximo e consegue mas não deixa de criar outras oportunidades nem de ou seja se se uma equipa é boa a aproveitar as bolas paradas não há nada de mal nisso porque são situações Sim, de claro que não que, que são, são para ser aproveitados mais vale isso do que, do que, não, do que não os aproveitar do que até porque do esse, esses momentos podem ser decisivos Sim, são, claro. olha para claro. mim sabes que para mim um, um momento em que eu fico mais nervoso a seguir ao penalti claro, é o, são os cantos acho que são dos lances mais perigosos que há no futebol porque são Sim. quase 20 jogadores dentro, do, dentro da área um, Pá, pode bater e em uma alguém bola, pode acontecer uma ali, bola, coisa uma bola a ir para o meio deles todos a 2 metros da baliza é dos lances mais perigosos que para mim existe yeah. no futebol é, e mesmo assim há equipas que não as aproveitam também por mérito defensivo da, das equipas de adversárias mas oh, por caso, por no por caso, caso de do de Sporting uh, sim também, mas no caso do Sporting é assim, uh, aproveita mais os livros se calhar que outra coisa uh, mas, mas isto se calhar é um aspecto também que uh, se for bem aproveitado pode vir a trazer resultados, porque isso também já funciona o Conselho de Conceição. Olha o
2: oh, oh, Blanca eu não vejo isso mal, olha olha por exemplo o Benfica. Não, não pro... eu, eu também. Atenção. Talvez o último eu, eu gol livre do, que... do Benfica foi contra o Sporting na supertaça. do Grimaldi. Sim, mas, mas, mas atenção, eu...
0: eu não acho que usar bolas paradas seja mal. Eu uhum. acho que só usá-las e notas que destes 12 gols marcados, pai para aí vieram de bolas paradas ou, ou subsequente, ou uma coisa parecida e isso é óbvio que há uma tendência de estar-se a, a basear e encostar-se à sombra da bananeira de, de bolas paradas e isso sim, não pode acontecer, sim, isso claro depois entra na mentalidade de uma equipa.
1: Sim, sim, isso, isso também acho que é... não, não pode mesmo acontecer, porque depois se os, se os jogadores ficam habituados a marcar só golos de bolas paradas, também não, não querem outra coisa e nem se esforçam tanto para, para criar outras oportunidades.
0: Bem, há bocado já tinham, já, já tinham pegado no Rafael Camacho, no Pedro Mendes e, e também no Quaresma, no Matheus Nunes, etc. E é óbvio que é uma tendência que o Rúben Amorim lança bastante jovens. Só uma nota, ao que tinham dito há bocado, obviamente que eu não acho que o Camacho é deve ser titular no Sporting, porque nesses jogos já foi testado a ala, a extrema direito a extrema esquerdo não rendeu em lado nenhum. Uh, o Pedro Mendes é outra coisa que eu não percebo, como o Rodrigo tinha dito, eu acho que ele não é um... Eu acho que ele não é só por ser alto e conseguir capiciar, não é por isso que é um avançado demasiado fixo para o sistema do Ruben Amorim. E, Pelo e contrário,
2: eu, eu disse isso em off, não disse no podcast, ah, Sem off. Então pronto, já, já
0: não tinha lembrado. Uh, mas pronto, é, e pode ser uma boa alternativa, é explorar que começou bem, pós-retoma, mas que agora não está tão ativo no sistema Sim. de jogo. Ele prefere Sim. apostar no Tiago Tomás, que que também é uma opção válida é um... por acaso nunca tinha visto assim, jogos na base do Tiago Tomás porque epá, não dá para acompanhar todos e... mas pelo que vi dele, foi... foi o que eu estava a dizer era... acho que isto já foi no podcast ele decidia rápido e... e Sim, pô... já foi aqui Pronto. É... É uma... por acaso é uma qualidade que é um bocadinho oposta à do que o, o principal problema dela era que as decisões que tomava era demorava muito e depois eram as más. Ele tem melhorado nisso. O Tiago Tomás, aparentemente, já tem isso pré-definido. É algo que pode vir a dar muito jeito num jogador que que tenha far de golo. E, uhum. e pronto, nota-se pelo registro dele. Depois, entre outros jogadores, o... depois foi o Edu Corasmo, que eu não me vou alongar muito, porque foi, foi o que eu disse. É, é apostar, porque é um jogador com extrema qualidade, que vai ser titular da nossa seleção. Mais cedo ou mais tarde... Depois,
1: hum, é... veremos
2: calma que ainda temos os dubos do, do, do Porto,
1: não o Rolando também vai Deus. lá estar tá muito
2: tempo.
0: Oh, eles não apostam, o Sérgio Conceição só aposta no, nos Fábios. E...
1: Olha, para a, próxima, para a próxima época são os meus titulares. está aqui dito. Está bem, vamos ver, vamos ver.
2: Oh, respeito ao Mbemba. <risos> deu, olha, deu-vos pontos em passo de Ferreira.
1: Olha, por acaso, surpreendeu Depois,
0: ainda temos o Matheus Nunes que... É assim, eu acho que o Mateus Nunes tinha lugar no plantel do Sporting mas não a titular
1: porque Não me convenceu nota...
0: Sim, Pois exatamente. é, porque ele nota-se que tem um, um, uma boa visão de jogo e é, é muito bom a vir jogo notas aqueles passos que ele faz de um lado do campo para o outro que são muito bons mesmo Só que tirando isso é um bocado curto Eu é, Acho que perde é... muitas bolas no
1: meio-campo Perde muitas bolas no meio-campo é
0: a tentar arriscar coisas né? a tentar uhum. forçar
2: um, uma qualidade de drible que
0: Provavelmente mas não olha,
2: tem. Ah, mas o, o Mateus Nunes, e isso era das principais características dele, uh, eu fui ver quem é que era este Mateus Nunes, o Ruben, porque foi dos primeiros a quem é que o Ruben Amorim apostou e eu não conhecia. Uh, um, pá, e no Sub-23 ele tinha muito essa coisa de baixar quase ao pé dos centrais e buscar bola, pintar 3 ou 4 uh, e avançar com ela. Uh, e acho que o Ruben Amorim está a tentar fazer isso, que é jogar com dois boxes de box não é? ou seja, os dois conseguem ir para a frente e para trás mas acho que o, o Matheus Nunes ainda, ainda não tem o, o pulmão necessário para aguentar isso numa primeira liga um, e acho que principalmente no final dos jogos nota-se que uh, já joga mais com o coração do que com a cabeça e comete mais erros no final dos jogos do que no hum. início agora, claro que é, é, é muito arriscado perder a bola no meio campo mas acho que e ainda
1: por cima sendo ele do. Ele é o médio mais defensivo que o Sporting tem, por isso estão as coisas muito mais perigosas numa transição ofensiva do adversário. Ter os três centrais pela frente apenas pode ser perigoso. Quando estavas a dizer se ele às vezes vai buscar a bola aos centrais e tenta construir ele. Ou seja, tu estavas a dizer que ele passava por uns jogadores e lá virava jogo. Ou começava a construir.
2: Ele era uma máquina, e, e Pronto,
1: por isso ter sido chamada equipada. Mas se ele tenta fazer isso numa prim na, nossa, na primeira liga, onde se calhar não é que tenha muita qualidade, mas onde ele não está habituado a jogar, um, e se ele vai perder bolas ali naquela, ainda antes do meio campo, é sempre arrisca arriscado, ou mesmo depois. Sim, claro. Na posição em que ele joga é sempre perigoso. Desculpa lá,
2: Blanc, queria só aqui deixar... Não,
1: não, momento. tranquilo, tranquilo. Uh... Depois,
0: tirando esses dois, ele só apostou, se não me engano, a mais dois, que foram no menos, que também já falámos aqui, que é um jogador Acho que está a ser a melhor aposta tirando o Eduardo Correia. Acho que dá aquela largura e velocidade necessárias yeah. a qualquer sistema contra as centrais. E outra opção foi o Joelson, que fez só dois jogos. Entrou contra o Gil Vicente e contra o Moreirense. Eu, eu, sinceramente, eu acho que ter o posto contra o Moreirense foi uma decisão um bocado arriscada. Porque, ok, ele é aquele jogador que podia desequilibrar e, e, e abrir o jogo para o Sporting. Só que meter no um miúdo de 17 Acho que é 17 anos. 17, uhum. sim. De 17, sim. Com um jogo anos.
1: empatado.
0: Com um jogo empatado.
1: Uhum. Aos,
0: acho que ele entrou aos 75. Acho que é meio caminho andado para se ele não fizesse um bom jogo. E Eu acho que ele fez, uma, fez um jogo normal. Pronto, também não teve muito tempo para fazer <risos> o que é que fosse. Mas acho que seria uma caminho para... para o queimar,
2: não, é? Uhum. É... não Mas houve, uh, eu, eu nesse aspecto de discordo de ti, acho que ele fez bem em apostar porque no banco não tinhas assim mais desequilibradores. Sim, é esse o único. Não sei quem, eu não, sinceramente não conheço o Gonçalo o Inácio que estava no banco, eu acho que ele é é, é. é central, é, é central. É exato. exato, eu também tinha essa ideia. Pois só tinhas mais um para desequilibrar que era o Camacho é, do o que é o Camacho. <risos> <risos> e acho que faz sentido apostar no, no Joelson, acho que é um jogador com muita qualidade, ele mostrou isso na, nas categorias jovens sporting, que era um jogador que desequilibrava muito e é um, um jogador com muita qualidade muita qualidade mesmo agora, falta-lhe coisa que é a cabeça e outro aspecto, eu acho que ele não, não se pôde notar muito porque porque acho que o jovem tenta levar o protagonismo todo para ele. E acho que agora ele está... Não é mais em Bruno Fernandes. Porque o... não era preciso o Bruno Estamos Fernandes a... andar a... Andar... <risos> não era preciso o Bruno Fernandes andar a pedir a bola. Porque toda a gente não tinha a bola nele. Mas ele pede. E viu-se, por exemplo, no último lance do Sporting Moreirense. Pá, em que o jovem podia ter feito outra coisa e rematar a entrada da área. É verdade que é um remate perigoso. E, um e isso jogou toda a gente. Toda a gente gostava, epá, mas o que eu notei, principalmente nos últimos minutos, é que ele queria fazer tudo sozinho e o próprio Acunha uh, chateia-se no último lance. E Os jogadores na área estão todos a gritar Giovanni e ele tentou arrumar a Uma coisa é o Bruno Fernandes, que sabe que está ali e se rematar, provavelmente é gol. Uh, outra coisa é, é o Giovanni, não é? Teve bons jogos, mas agora, agora não sabe.
0: Sim, foi, foi o que o Bruno Fernandes tinha dito em relação ao Giovanni. Não sei se vocês viram, mas após o primeiro gol de livro do Jovane, o Bruno Fernandes tinha dito que tinha ligado ao Jovane, tinha falado um pouco yeah, com sim, ele, sim, que ia ele. Ele tinha dito o seguinte, acho que foi ao Canal 11, que é o Jovane, quando as coisas correm mal, isso sobe-lhe à cabeça e ele fica muito em baixo. Por exemplo, após, o, após aquele período bom com o Peseiro, raramente ouvimos falar do Jovane. Ou vá, depois aquele grande gol ao Rio Ave, tirando isso. Uhum. Yeah. E quando as coisas correm bem, isso também sobe muito à cabeça. Foi algo que o, o Bruno Fernandes disse que o Jovem tinha de trabalhar. Ele vai muito pelo momento. É um, uhum. é um jogador muito extremo. Ele não consegue ter essa, uhum. esse discernimento. Isso é como... um
2: aspecto muito, muito importante, não é? Pois, pois é, A claro. cabeça, cabeça fria, estás a perder, tem a cabeça fria porque calma. É preciso fazer aqui coisas e o que é que o treinador pede para construir deste trás Portanto, não vou aqui pegar na bola. Armar-me em Maradona, que é para depois perder uma oportunidade.
0: É não, é que ele, não é que ele, se calhar, não tivesse a qualidade de desequilíbrio para isso. Aliás, ele teve um lance, claro. um lance parecida em que passa tipo, por 3 ou 4 contra a tonela. Mas a questão é que ele não pode querer ser a vedeta e a estrela sempre. É óbvio que, claro. óbvio que é assim, se eu, com a idade que ele tem, que acho que são 22 ou algo parecido, se eu, em seis jogos, marcasse cinco jogos, se marcassem gols pelo Sporting, provavelmente isso também me ia subir à cabeça.
2: Sim. Eu... Só que a e é E acho que, que aí é, é, é trabalho para o Ruben Amorim fazer. É, Exatamente. Olha, tem tem é, muito por bem Ainda por cima e, o Ruben Amorim, é que,
0: que já teve essa experiência como jogador.
1: Não sei se com tanta qualidade, mas Sim.
0: Sim. <risos> O Rolando Anurino não era propriamente um Ronaldo, mas era um jogador que pronto, teve, sim, vários sim, anos, sim. teve vários anos no Benfica. Foi, sim, finais era mais foi. Um jogador
2: ele, tá, ele teve lá, na minha opinião, porque ele nunca foi assim um, um grande jogador. Era um, ele dava muito jeito porque fazia imensas coisas. era, Conseguia jogar era um 10, fazer, 8, pronto. 10, uh, lateral direito, lateral esquerdo. O Jorge chegou a usar em não sei quantas posições diferentes. Dava-lhe né? Sim, verdade. E também estava. De... até podia jogar guarda-redes, exato?
0: <risos> mas pronto, eu e o Rodrigo tivemos aqui um... um grande debate sobre alguns jovens, de forma que o Rocha quase não disse nada. Se quiseres dizer alguma coisa sobre alguém,
1: não, eu estava a gostar da vossa discussão, por isso também não quis interromper. Um, mas, enfim, basicamente, eu acho que dos, dos jovens que, ele tem, que, o, que o Rio Anabrini tem lançado. Para mim, os melhores são, sem dúvida, o, o Nuno Mendes e o, e o Coresmo. Um, depois o Matheus Nunes, que foi, acho que, o primeiro em que ele apostou, até. E é em que o Varandas, disse que ia pagar o, o Ruben Amorim ou algo do e género. Ruben um, Sim. Acho que é, o, para mim, o que está a desiludir mais, porque, sinceramente, pá, não, não gosto de meter um, Acho que o Rodrigo Fernandes apenas jogou alguns jogos, acho que ele já se tinha estreado com o Silas, se não me engano. Sim, um, e ele até
2: jogou a Liga Europa com o Silvio. Exatamente.
1: E um, eu gostei dos, dos, poucos, dos poucos minutos que, que ele fez. Um, quanto a, outro, a outros jovens, mais na, na fase de ataque, olha, só que uma aparte, um à parte, um médio que faria, que poderia entrar muito bem, e é acho que sem dúvida que na próxima época vai entrar e que já começou a treinar com o Sporting, que é o Daniel Bragans. Yeah, sim, claro. sim, esse e, é um, o médio que vai é entrar muito bem.
2: Que não está na equipa A, mas pronto, uhum. ainda ele está ele tá é tá. tá a treinar com a equipa A. Sim, exato, era isso que eu estava a dizer. Ele já começou é, a treinar, é, mas ele não pode jogar. Porque, enfim, foi, 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 foi ganhar foi.
1: ritmo, foi ganhar ritmo no estrelo e não. espero e se, provavelmente vai voltar um, um melhor jogador, com mais é cabeça se calhar, na próxima época. Uh, mas quanto, quanto é aos máquina. avançados, o Rafael Camacho também estava aqui a jogar muito mais. O jogador vindo do Liverpool uh, tem desiludido um pouco. To todos nós achávamos, Miguel, todos nós achávamos. Uh, o Gonzalo Plata, um, ele desde, a, desde o início da época, foi ser muito poupado. Uh, tentaram, nu, nunca, tentaram sempre uh, protegê-lo um pouco. Um, ele, sem dúvida, que tem muita qualidade, é um grande desequilibrador. Um, o, o selecionador do Equador até já disse que custava a ver para as próximas convocatórias da de, de, de seleção A. Uh, por isso, acho que. Não é que, que haja ele... muita
2: concorrência.
1: Sim, mas pronto, é. É, sempre, é sempre um jovem E sabes nesses países eles arranjam sempre outros jogadores Também não, não é por aí um, Mas sim, claro que é um jogador com muita qualidade E que, sem dúvida um, que tem lugar no Seleção A mas, mas acho que agora vai começar a ser utilizado cada vez mais Assim, gradualmente um, E pode-se destacar cada vez mais Quanto ao Diaco Tomás Também fez, fez poucos minutos, não houve assim muito para ver Uh, pelos números que ele tem mais da de, de formação e uh, de outros problemas do Sporting uh, também é um, um grande, tem um grande futuro uh, vamos ver que, também o que é que o Goroba consegue tirar dele um, e depois o João Elson, já, já falei dele tem 17 anos, tem muito pela frente um, aquilo do que tu estavas a dizer que hum, se calhar não era o melhor uh, Paulo a jogar com o um empate, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e um, eu às vezes também tenho esse medo em, em jovens do Porto de entrarem uh, em resultados que podem não ser muito muito positivos para eles Sim. e eles saírem com uma imagem um pouco manchada uh, mas, mas de certa forma também é aquilo que é, uh, se eles têm qualidade e um, se podem ser eles a mudar o jogo acho que também não devemos ter medo de deixar que eles entrem em campo e que façam o, o que sabem fazer melhor um, eu acho que isso, que isso é das coisas se, acho que ainda se tem muito medo de, de apostar nos jovens por causa, por causa disso uh, embora também não se a fazer como às vezes uh, se faz do outro lado da segunda circular no Benfica uh, que acho que se aposta uh, de uma forma se calhar não muito não muito rigorosa eu não, não sei Olha, agora,
2: agora nem se aposta agora nem pronto,
1: se aposta. mas por exemplo não. Já, já não sei se foi o Nuno Tavares ou se foi o David Tavares mas acho que foi o Nuno Tavares um, que saiu assobiado, ah, tens
2: três Tavares: tens o, o Nuno, o Tomás e o David o Toma...
1: Não, mas eu, eu acho que foi eu acho... Não, o Tomás. Foi o Tomás ou o Nuno, já não sei. É o lateral direito. <risos> é o Tomás. É o o lateral direito diferente. é o Tomás. É o Tomás, exato. Sim, pois um, foi.
2: Pois foi. Ele, ele saiu assobiado, saiu assobiado um jogo,
1: num, num jogo, ou seja, um jogo de 18 anos, ou, ou o que é que ele tem, sair assobiado depois de poucos jogos, do jogador apostar nele, isso não é uma coisa positiva de se fazer e já não é o claro, primeiro eu acho Seu que ele tem o...
2: qualidade agora há jogos Sim, que pronto. são menos conseguidos Sim, Sim, é,
0: mas eu vou, eu vou pegar aqui num caso que é um pouco óbvio mas, por exemplo, outro dia vi um, acho que foi ontem, 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 ontem vi um post do Dantas no, no Insta, que era ele a entrar para substituir o Jonas no jogo retirada dele, ou seja ele estreou-se pelo Benfica há um ano e desde aí quantos jogos é que ele fez
2: pois, pois eu não percebo mas agora o, a zona dele está muito ocupada Tens Weigel, Gabriel. Pronto, Florentino, não, está bem. Pode ter
0: muita malta para essa
2: posição, mas malta de mas qualidade. eu preciso... tem que... muita qualidade. Olha, o Vigel e o Gabriel estão a jogar muito bem. Uh, Olha, opá, isto não tem ser um... a terceira opção. Pronto.
1: Houve. Isto Ou pode ser uma, uma visão, se calhar um pouco de adversário. Um, e não me caiu em cima. Mas eu acho que isto. Acho que o Benfica tem a pressão de apostar logo nos jovens. Estás a ver? Ou seja apostar quando são jovens para dizer que foram que foram apostas mas depois não são realmente apostas e não são não tem um papel de uh, um grande papel na equipa como teve o Félix o Félix foi dos poucos que teve dos poucos mas sim e, assim, foi só sim, uma eu, época
0: sim eu, mas... compreendo, eu compreendo o que estás a dizer Aliás, acho, acho que, que é aquela não, coisa o de Félix, apostar, o Félix nem foi uma época inteira foi meia época que na outra meia época a única coisa que ele fez foi marcar o golo Sporting mas eu percebo o que é que estás a dizer por lá está é tal coisa que os adeptos do Benfica criticam muito que é o Benfica europeu só que depois são só minutos para vender por milhões exato, por exemplo já estamos a sair um bocado do tema
1: pronto, mas o que eu queria dizer era se o Gelson tem qualidade e é capaz de entrar e desequilibrar nesses jogos acho que deve ser aposta mas deve ser aposta tal como a Plata de forma gradual Uh, dando-lhe cada vez, se calhar, um papel mais importante, mas devagar. Yeah. E acho que o Ruben Mim está a fazer isso bem. O último, o último jovem, acho que é o Pedro Mendes, que foi que é exatamente o mesmo que vocês disseram também, espanta-me um pouco uh, como é que ele não joga, porque de longe, de longe, ele não é um, um ponta-de-lança uh, fixo. É muito mais móvel que o Superar, na minha opinião, pelo menos nos jogos que eu já ouvi, uh, que eu já ouvi jogar. Um... E acho que, sem dúvida, que principalmente agora que o separar não anda assim muito bem, uh, poderia ser uma boa aposta. Embora uh, o Anori tenha apostado mais do Tiago Tomás, mas o Pedro Mendes, que já, já é dois anos mais velho, um, poderia dar outra segurança.
0: Sim. E assim, eu nem vou pegar no Miguel Luiz.
1: Porque, Sim. Ah, mas está no crematório. <risos> Exato.
2: Olha, muito esse continuo. é um dos
1: casos de, de, de formação meia-fica, que foi aposta, mas depois ficou, pois, ficou de isso lado. isso é muito um caso de uma Então, Pronto, e percebes porquê? Sim, de certa percebes. forma, de certa forma. Sim, de certa forma. <risos> Porque ele, quando entrou, até achavam que ele jogava bem.
0: Sim, ele fez bons jogos, tipo contra Arsenal, por exemplo, fora. Uhum. Continuando. Uh... <risos> Vou-vos perguntar aqui duas, duas, perguntar duas perguntas. Faz sentido uh, antes, <risos> antes, antes de terminar aqui o episódio. Que é a primeira: é a seguinte, todos nós sabemos a quantia pelo qual o Ruben Amorim foi para o Sporting: 10 milhões que, que já se transformaram em 14. Entretanto,
2: uh, não aumentar, não pois,
0: acho que entretanto o Sporting já falhou todos todo os prazos de pagamento do Ruben Namborim. <risos> Portanto, é, 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 eu, eu, eu acho que vai assim, ser tipo 40 milhões. Eu acho que quando o Varandas disse que o Mateus Nunes ia pagar o Romano Amorim, acho que é só depois de vender o Mateus Nunes. É,
1: calhar... vamos, vamos esperar para que o Mateus Nunes saia e depois vamos pagar o Romano Amorim.
0: Depois o Amorim. isso mesmo. Mas pronto, a minha pergunta é, posso começar pelo Rodrigo, achas que o Romano Amorim já justificou ou irá justificar o, o investimento?
2: Em relação à primeira, acho que ninguém pode dizer que que já justifica, a não ser um, um adepto do Sporting que estava muito deprimido uh, e agora foi aqui para ganhar pontos. Então, então isso são todos? Uh, pronto. Pá, calma, não. Tu, tu tens uh, o discernimento de dizer que ele ainda não vale. Olha, claro. eu vou-vos dizer aqui uh, os, os cinco treinadores mais caros do mundo. Primeiro, está um português André Villas-Boas, que sai por 15 milhões para o Chelsea. Mas pronto, toda a gente sabe o poderio financeiro que o Chelsea tem. Segundo, Brandon Rodgers sai do Celtic para o Leicester por 10 milhões e meio. Toda a gente sabe. Olha, neste momento o Robano Mourinho já ultrapassou, não é? Com essa ah, coisa pois. toda. Se calhar até ultrapassou vilas boas. Uh, mas pronto, e o Brandon Rodgers está a fazer um grande trabalho no, no Leicester. Uh, em quarto está o Mourinho, que sai do Inter para o Real por 8 milhões. Toda a gente sabe que o Real Madrid tem dinheiro e da qualidade do Mourinho. Talvez aqui, uh, na contratação de treinador mais falhada, Mark Hughes sai do Blackburn para o City por 6,2 milhões. Mas, Também contrata gente... para o City um treinador do Blackburn? creio o okay. Mas pronto, toda a, gente, toda a gente sabe que o City tem dinheiro. E destes clubes aqui, todos têm dinheiro, não é? À exceção do Sporting. Uh, e pronto, pois há aqui no top 10 ainda o Real Madrid é talvez o clube que mais gasta dinheiro em treinadores uh, pois está aqui o Chelsea também, quando o Mourinho foi para lá pela primeira vez e está outra vez o, o Liverpool portanto, há, são clubes com muito poder financeiro e o que tem menos aqui é o, é o Sporting obviamente uh, atualmente ainda não justificou o pronto, 14 milhões até ao momento é verdade que só estão momento são 10 mas são 14 na verdade e sinceramente eu não sei que o Sporting ganha Champions vai justificar eu sei que o Sporting está tá desesperado por um, por um campeonato há anos e pá, nunca vivi isso de não ser vá mais de, acho que foi 3 anos que o posto foi com o Vítor Pereira não é? Tricampeão é. Uh...
1: Sim, foram foi
2: O máximo foi 3 foi anos que não fui campeão. Portanto, não sei é, eu não, eu é que não que é.
0: recomendo essa experiência a ninguém.
2: <risos> não sei o que é que é, mas olha, estás melhor que os adeptos do Boa Vista.
0: Isso é verdade. Estou mais um ano, estou <risos> melhor por ele, mais um ano.
2: Pá, e Pá, não sei o que é que é essa experiência. E talvez para os adeptos do Sporting, se o Rubando Amorim lhes der um campeonato. Talvez valha o dinheiro, pronto, vai ser uma alegria enorme, não é? Se o Ruben Namorim der um campeonato. Agora, se, se ele não der, na minha opinião ele teria dado pelo menos um, bicam um bicampeonato. para valer os 14 milhões. Toda a gente sabe que o Sporting está em crise financeira, tem muitas dívidas e até o momento pode-se dizer que já está a ser uma aposta ganha para o Varandas e vamos ver como é que funciona a próxima época para o Ruba Namorim. Um... Mas não, ainda não vale os 14
1: milhões e vamos ver se algum dia vale. Rocha? Bem, olha, eu acho que aqui é, sou muito pragmático. O Rodrigo estava a dizer que, que só que se calhar só com um bicampeonato é que valeria os 14 milhões. Mas acho que é muito menos que isso. O Sporting já não é campeão desde 2001, 2002, se não me engano. Um, e por isso... E, e desde aí o futebol tem evoluído muito. Uma das coisas que o futebol tem evoluído é no valor que os clubes recebem quando entram para Champions. O Sporting, ao ser campeão, entra diretamente para Champions, recebe 45 milhões. Por isso acho que por aí, uh, se o Ruben Amorim conseguir ser campeão e receber esse valor, eu acho que compensa logo o valor pago por ele. Um, embora não deixe de ser um valor muito avaltado uh, para, um, para um treinador que ainda não deu provas dadas uh, nem de perto. Como o Rodrigo estava a dizer, dos treinadores mais caros, o, o Villas Boas, que foi para o Chelsea por 15 milhões, ganhou uma Liga Europa e foi invicto na Liga Portuguesa. O Brandon Rodgers está a fazer um grande trabalho no Leicester um, e por isso e o Ruben Amorim depois fecha o top 3. Ou seja, e, e só tem uma diferença de 500 mil euros para o Brandon Rodgers, uh, embora agora já, já esteja quase a chegar aos 14 milhões, como estavas a dizer. Um, só aqui também neste neste top 10 de, de treinadores mais caros destacar também o um outro treinador do Sporting que hum, saiu do Sporting para o Mónaco por 3 milhões que foi o Leonardo Jardim um, e que sinceramente se calhar agora e é justificou. o Ruben justificou. Uh, justificou. justificou sim justificou foi campeão um, mas se calhar o Ruben Amorim agora se calhar já os EPS é, não estão tão de pé atrás como estariam quando souberam que o Sporting ia pagar esse valor por ele, uh, se não me engano, não sou adepto de Sporting. E, lo, mas e é logo
0: é, por é. um jogador do Benfica. Também é um, é um fator. é
1: a mesma coisa de agora te dizerem que sei lá, o Rui só vai treinar o Porto. <risos> Exato. Eu percebo essa frustração e nem de perto nem de longe que aceitaria isso no Porto. Um, e depois também pelo mesmo valor o Porto também comprou o Sérgio Conceição ao um, Por isso foram, foram estes. os 3 milhões. Depois. Sim, pelos 3 milhões. Ah. Um, e de, por isso estes, estes dois treinadores valeram o pouco dinheiro, que não é pouco mas no mundo do futebol até é uh, pelo que foram comprados uh, e o Ruben Amorim já vai mais no quadruplo do valor um, e vamos ver se, se compensa eu acho que a minha teoria é muito boa se conseguir o acesso à Liga dos Campeões uh, vai ser muito positivo e compensa os 14 milhões Bem, então, dizer... mais,
2: não, não em termos monetários mas mais sentimental ou seja, como tu disseste o Ruben Mourinho vai para o Sporting com já com essa responsabilidade de ok, se eu não ganhar vão dizer que foi o Benfica que me pôs cá <risos> e não sei o que uh, portanto, epá, acho que se ele não der muitos títulos ao Sporting está tramado
1: sim, isso, isso, isso pode pesar esse fato pode pesar de qualquer das formas eu neste tópico
0: tenho de, tenho de concordar com o Miguel, eu acho que uh, pegando também um bocadinho no, na parte sentimental que o Rodrigo estava a dizer, mas abordando um de outra forma, que é o Sporting já não é campeão, fez agora, com esta época, 18 anos. Nenhum hum. de vocês sabe o que é que está há 18 anos sem ser campeão, pois já <risos> tá, O que teve
2: uma altura, mas eu nunca sou. Não, estou a dizer
0: vocês Sim. na vossa vida. Okay. Pá não, mas sempre é, o dizer, Rocha é o máximo 4. Pronto, eu, que... também não ti, eu também não experienciei o, o, completamente todos os 18 anos. Mas já estive como... Possível. Não, não, não sempre... mas calma,
2: tu não sabes o que é que é ser campeão. Tu não sabes o que é que é ser campeão. Sim,
0: isso é diferente. ainda é pior. Isso é ainda pior. Rodrigo,
1: tu é máximo 4, <risos> não é máximo 3. 4? Levar um tetra? Com, ah, com, ok. Com um, tetra, um tetra com, com o... Freire? 12, se não me engano. Ah,
2: ok. Okay. Pronto, que eu, não, eu, dizer eu é... ainda não, não me lembro não me lembrava
1: ah, o okay. que
2: eu quero dizer é eu
1: acho que
0: se o Ruben Amorim conseguir um campeonato justifica vocês dizem que uh, pronto podemos pegar naquela parte financeira que o Roger estava a dizer mas também na, na questão sentimental é o Sporting está desesperado para ganhar um campeonato. E se forem precisos de é treinador, milhões. já. Exato, já nem interessa. Se forem precisos gastar 14 milhões. Um que, que finalmente. Não, eu ia dizer que um treinador que finalmente conseguisse meter o Sporting a jogar para ser campeão. O pesejo, Não dá, ah, ok. Pronto. Uh, se for preciso gastar 14 milhões nesse estilo de treinador, que isso pague, desde que dê resultado. É assim, eu sinceramente, eu acho que na estrutura do Sporting como um todo, acho que neste momento. Ainda há muitas partes a limar para ser campeão. E não estou a
2: falar só da presidência. Estou a falar de outras partes da estrutura do futebol também. A Mas... própria claque tem de ser limada. E pronto, eu vou ter agora a casa vandalizada. Mas pronto. Pronto,
0: eu, 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 não, eu não vou falar de claques. Não estás do Benfica Rodrigo. Ah, exato. Ah, pois é. desculpa. No, no, <risos> máximo, no, máximo, no máximo, tipo, em no tu Jardim, dava-te com o cinto, não sei. Uh, Ai. Ma... <risos> Mas... Eu acho que essa é tal parte importante e isso passa para a próxima pergunta que eu posso também já responder que era se o Sporting poderá ser campeão para o ano porque para o ano é que é não é? Para se falar tão perto do microfone. Acho bem. Porque é assim, o Rogério Amorim é algo positivo na carreira toda, está invicto em competições internas e só perdeu. Para a Liga Europa contra um Rangers, que pronto, tinha, tem o Agui, tem o Kent, que pronto, já é o terror do FIFA, também foi o terror do Ruben Amorim. <risos> e, e foi e só tem essas duas derrotas na carreira toda. Portanto, portanto é um registro positivo. É, é, portanto, podemos imaginar que talvez o Sporting, se o Ruben Amorim tiver a registro, pode ter hipóteses, certo?
2: Mas agora que... vamos ver se não é um Bruno Lazos não é segundo vamos
0: ver vamos ver se não é um ah, mas isso envolve ser campeão da primeira ah,
1: uh, é. mas eu acho eu acho que o Sporting antes de ser campeão tem de conquistar um segundo lugar porque o Sporting como é um clube que está em crise precisa primeiro consolidar as suas contas e para isso acho que o melhor é que tem que fazer é entrar para a Champions uh, porque sim eu estou logo muito e eu uh, acho que este ano que não vai acontecer Pronto, Sim, eu, eu, eu ano acho ano que, ano que ano. o Sporting,
0: lá está, o Sporting a partir do momento em que fica sei lá, 6, 7, 8 anos sem ser campeão, a meta da próxima época é sempre ser campeão. Sendo que as pessoas não pensam o que é que nós tivemos uma época em que estávamos em 7, na época a seguir a malta queria ser campeão. Mas como? Expliquem-me. Pois como é, dá? exato,
1: é isso, é isso que eu estou a dizer. Eu acho não que isto é um bom momento. Eu acho que isto é um bom momento para o Sporting começar a pensar nisso que é. Tem jovens a aparecer, está a formar um plantel. Uh, o Benfica está a entrar ali numa, numa crise futebolística embora o Porto esteja numa crise financeira um, eu acho que o Benfica que o Sporting pode aproveitar isso da melhor forma também com um novo treinador se calhar para o próximo ano consolidar um segundo lugar entrar para a Champions um, mesmo até, ok, é se calhar difícil chegar aos oitavos de final, mas fazer uma boa fase de grupos, já consolida as suas contas Uh, de certa forma uh, e se calhar daqui a duas épocas pode pensar um, de uma forma realística de uma forma realista um, pode pensar o campeonato sim, e eu, eu concordo contigo
0: aliás, ainda há uns tempos eu tive a falar com uma pessoa que é do Sporting e essa pessoa disse o melhor que podia acontecer ao Sporting era uma pandemia mundial
1: e eu pensei
0: <risos> talvez se calhar era preciso primeiro uma pandemia mundial para o Sporting ser campeão não sei e vamos ver os efeitos no futuro mas uh, Rocha quer dizer acrescentar alguma coisa em relação a pronto para ti o Sporting não é campeão para o ano basicamente
1: sim ou, em... ou ainda ano, é muito cedo para certo falar nisso sim eu acho que para o ano é acho acho difícil acho que, que isso é, é das melhores das melhores coisas que o Sporting tem de fazer que é consolidar o seu projeto okay. um, e para isso e para é. isso eu acho que passa muito pela pela Champions sim Rodrigo
2: Epá, eu quando imagino o Sporting Campeão não, não consigo criar uma imagem na minha cabeça. Peço desculpa. Pá, nunca vi. <risos> <risos>
0: eu não vou comentar.
2: Epá, mas é, é, é estranho, pelo menos para mim, pensar o Sporting Campeão. Um, agora, se é possível? É, mas acho que a semelhança do Rocha não é, não é para o ano. Até porque o próprio Porto tem muita gente a aparecer. Sim, uh, isso de também é algo de importante. Uhum. Uh, e depois, ainda, uh,
0: ainda também não sabemos como é que vai
2: ficar aquela situação da compra do Boa Vista ou não. Sim, e olha, lá vem o Boa Vista. <risos> olha, o Boa Vista é... <risos> é campeão primeiro que o Sporting. Se calhar, uh, se calhar. Um, o Benfica, vamos ver também como é que é para o ano. Acho que só, só sabemos podemos fazer previsões. Talvez depois do mercado de transferências, como é que corre. Imagina que agora vem aí, sei lá. Uh... Isso,
0: é uma, isso é uma é que para muitos adeptos o mercado é uma esperança para mim é uma preocupação
2: Porque... imagina que vem o Chelsea que compra o, o, o Edu o Nuno não, Mendes não, não, pronto,
1: não, não. olha já foram não. Pá, não vejo outros jogadores assim Le -o eu, acho... eu acho que isso também foi uma das coisas que fez o Ruben Amorim se calhar ter algum cuidado na forma como expunha os jovens para também no yeah. mercado não, ser, não serem muito assediados
2: Bem, estamos a chegar uh, ao final do nosso podcast e, como sempre, temos um facto. Blanco?
0: Assim, o facto de hoje é um bocado... Eu não quero desenhanhoso, mas vou dizer porque... Epá, pronto, é difícil encontrar assim um factos demasiado interessantes sobre... sobre a atualidade das equipas em Portugal. O que eu quero dizer é, o Sporting atingiu o seu terceiro melhor registro de vitórias consecutivas em casa no século XXI. O Sporting neste momento está com 9. Uh, <risos> está yeah. uh, com 9 vitórias seguidas em casa. O, em terceiro lugar estão 10 vitórias seguidas em casa que foram atingidas tanto na época 17-18 como na 11-12. E o melhor são 11, que, que foram atingidas em 3 épocas: Que 7-8, é 11-12 e na fatídica 15-16. Mitrógulo. E pronto, é isso. Bem, espero que tenham gostado do episódio. É um tema que me fragiliza muito falar sobre. E, e ainda por cima, quando juntando a, a palavra campeão à mistura, é algo, que, é algo que me supera. Portanto, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, para, para verem os nossos comentários mais aprofundados sobre os temas. Por exemplo, já no Twitter tivemos a fazer o comentário do sorteio da Champions. Assim como também na Twitch, estamos lá em live uh, De vez em quando Com o jogo de futebol FM E pronto, se quiserem ouvir o podcast Em alguma outra plataforma Tem Spotify, iTunes, Youtube, Google Podcasts Etc Espero que tenham gostado E até à próxima O jogo de 3-0
2: rapidamente,
0: Arigui Estás de um Cristiano Ronaldo vai agora Cristiano Ronaldo
2: Festa bola para Portugal, vai a dar, vai a vai a vai a chuta, chuta, chuta! Ah!